0: Le lendemain matin, vous êtes relativement reposé et vous quittez vous quittez Tréven en compagnie de Pierrick et du duc lui-même qui semble un peu plus frais que, que la dernière fois que, que, le, que la veille. Donc ah, il... Justement,
1: c'est ça que je voulais dire, c'est que... Euh, il était à l'auberge ou un truc comme ça le lendemain aussi, non Oui. Euh, bah, ce que je voulais faire à la base, c'est le lendemain, si on se rejoint, que Thérèse lui... Euh, pas Thérèse, Jeanne, pardon, lui file
0: leur montant encore une fois. D'accord. D'accord. Et bien du coup, alors que vous partez euh, donc à cheval, quand tu as quitté le... D'ailleurs, l'œil poché, Stanislas, euh, tu as eu un regard appuyé de, de Jeanne, qui se lève tôt également, euh, qui, tu ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais clairement, ça avait un rapport avec la conversation que vous avez eue. Et, tu penses qu'elle ne sait pas si elle a fait la bonne, la bonne chose en te, en te dirigeant vers Alain Néan- Je ne sais pas non plus, mais on verra bien. <rire> Néanmoins, vous faites route vers les mines, vers la lande morne. En compagnie donc du duc et de Pierrick. vous parlez peu du fait de l'urgence de la situation et vous êtes quand même très concentré je vais vous remontrer quand même la carte Faut que vous vous situez un petit peu quand même hop là donc très vaine. et en fait vous allez repass- vous allez passer directement dans la lande morne ici pour rejoindre la route. Et vous vous enfoncez dans la Landmorde. La Landmorde, c'est une, c'est une étendue très, très importante, très vaste, au cœur ou au centre des, des royaumes sélonites. Une terre, ben, Morne en l'occurrence, euh, avec très peu de ressources, quelques petites sources ici et là, il y, y a quelques petits villages qui subsistent. Une zone montagneuse, même si ce ne sont pas des montagnes très denses. En tout cas, il y en a parfois une, elles peuvent être hautes, mais je veux dire, il n'y a pas pas des chaînes de montagnes. Pas grand chose y pousse. Les arbres ont tendance à vivoter plutôt plutôt qu'à vivre réellement. Et c'est là-bas que vous vous dirigez, donc, en direction des mines. Et donc, vous finissez par pénétrer dans cette lande morne. Il fait jour, vous êtes en compagnie de Pierrick et du Duc. Est-ce que, sur le chemin, vous désirez euh, leur dire quelques trucs, leur parler, avant d'arriver aux mines
2: Non. Moi, personnellement, je suis plutôt... Euh, pour le coup, je suis un peu renfermé un peu sur, sur moi-même, parce que bah, l'annonce de la mort du... Du joueur de flûte euh, même si ça me réconforte euh, en un sens c'est aussi une piste en moins que je pourrais suivre euh, pour remonter jusqu'à mon frère
0: mmh. et vous autres quel est votre d'ailleurs quitte à ne pas vous adresser la parole particulièrement quel est votre sentiment par rapport à tout ce que vous venez de d'entendre là où vous allez ce que stanislas a révélé isaac par exemple comment tu es disposé par rapport à tout ça
3: J'ai ressenti un grand soulagement en entendant que euh, que le joueur était mort, mais quand même un un regret de ne pas être euh, euh, une des raisons de de, de sa perte. Mais euh, il est aussi euh, content qu'il y ait des gens euh, qui auraient résisté au, au... Arme du, euh, du flûtiste, mais euh, là il est, euh, il est il cherche euh, vraiment. Il aimerait trouver des voilà, se, se, être, s'assurer qu'il est bien mort et euh, de voir si qu'est-ce que cette euh, mine et ce minerai, tout ce qu'il y a dans ce coin, euh, pourrait nous apporter sur euh,
1: cette histoire.
0: D'accord, et toi, Stan?
1: Mmh. C'est un peu, à la fois, il y a un peu l'espoir du fait qu'il soit mort et qu'on le retrouve mort, et il y a aussi le côté où, bah, putain, je pourrais pas
0: avoir ma vengeance. D'accord. Sentiment mitigé. C'est ça.
2: Et il y a aussi le petit côté, euh, s'il est mort il y a, a 7-8 ans, qui c'est qui nous donnait de nos ordres pendant tout le reste du temps, quoi
1: C'est ça. Qu'est-ce qu'on a foutu pendant ce temps-là
0: Bonne question. Vous vous enfoncez vraiment loin dans la lande morne. C'est assez impressionnant parce que à la fois il n'y a rien, ce ne sont que des, des plaines arides, et à la fois parfois il y a de grandes montagnes, une sorte de, d'énormes b- rochers, d'énormes blocs, eux aussi arides. Et vous vous demandez d'ailleurs comment le comment le duc, et toute cette expédition a pu particulièrement trouver. Ces, ces mines. Cette, euh, cet endroit particulier. Et vous arrivez en vue. à l'approche... Euh, à l'approche du... Je dirais à l'approche du soir peut-être. Euh, ah encore que non. Je pense que vous avez bivouaqué un moment. Et que là vous êtes plutôt en fin de matinée. Plutôt. Voilà. Vous avez passé une nuit... Euh, Peut-être aux alentours du... Je sais pas si vous l'avez vu, du camp, euh, du camp militaire. À l'orée de la Landemorde. Dans les ruines où... Euh, Ou des euh... Alors non, justement. Non. Ça, c'est là où vous allez. Ah.
3: C'est là où il y avait le passage secret.
0: Ouais, voilà. C'est, c'est exactement, euh, Isaac. Et là, vous arrivez en vue, justement... Euh, alors, en HRP, oui. Là, c'est ça, par contre, Gauvin. Mais en vue de ruines, au cœur de la morne de peut-être une ancienne tour de garde, un ancien fort, hein, plutôt un ancien fort d'ailleurs, parce que ce sont quand même des ruines assez euh, importantes, assez euh, conséquentes. Et c'est vers là que vous vous dirigez, ce qui vous étonne d'ailleurs. Alors, parce que vous pourrez se poser la question, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à, à part ces ruines. Et en fait, alors que vous approchez, vous commencez à distinguer de l'activité. Et pourquoi pas des. Peut-être des gardes postés en amont sur des.. Euh, derrière ces remparts. Et vu les ruines, ils doivent être sur des palissades qui ont été rajoutées. Et effectivement, le, l'entrée dans, dans, ce, dans les ruines de ce, de ce fort vous êtes autorisé. Vous pénétrez.. Euh, à l'intérieur, et là, vous êtes véritablement étonné, car au sein de ces ruines, il y a toute une installation, tout un camp qui a été monté et qui est dissimulé de l'extérieur. Il y a effectivement des palissades qui ont été construites derrière les murs pour qu'on puisse observer au loin d'éventuels arrivants des échelles, des plateformes, et à l'intérieur, une grande activité. Une forge, des caisses qu'on traîne, des charrettes avec probablement du minerai à l'intérieur, des gardes, une garnison, c'est sécurisé, et des gens qui sont là mobilisés pour travailler, des ouvriers, probablement recrutés soit à Trévennes, soit dans les peuplades alentours. Une vraie installation, investie ici, dissimulée, dans les ruines d'un ancien fort. Votre arrivée ne passe pas inaperçue, le duc et Pierrick étant quand même des figures très importantes, particulièrement ici, et vous entrez. Dirigeons-nous tout de suite vers la tente de Bertrand, en espérant le trouver. Vous êtes guidé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant la suite pour ma part très bien vous laissez vos chevaux dans une, une écurie prévue à cet effet pour l'instant vous êtes un peu laissé pour compte ils vont ils vont ils se renseigne un peu sur ce qui se passe sur l'état des lieux voilà vous pouvez vous désaltérer vous pouvez faire une pause il recherche un un dénommé Bertrand, qu'il a déjà mentionné. Alors Il a pu vous en parler hein, sur le chemin, Bertrand, Bertrand d'Autrevent, qui est le, l'ancien capitaine de la garde du duc, Adelbert, lorsqu'il était duc. Et également, Bertrand d'Autrevent euh, est le, le mari de Blanche de Mordejour, la fille aînée du duc. Et c'est donc lui que vous allez rencontrer, en compagnie de Pierrick et du duc en vous rendant directement dans la tente de commandement puisque c'est lui le chef de la garnison et toute l'opération militaire chargée de la protection de l'expédition. Il est en armes quand vous arrivez. D'ailleurs vous l'avez vu euh, se rendre dans la tente, il n'y il attendait pas, hein. il, était, il était ailleurs. Il salue Pierrick, le duc. Quelques mots sont échangés. Euh... Il doit avoir, il est sans doute un petit peu plus âgé que Pierrick, proche de la trentaine, bien bâti, euh, plutôt bel homme. Et euh, il vous invite donc à l'accompagner dans, dans la tente de commandement. Vous êtes présenté, tout est expliqué, on va pas revenir euh, là-dessus. Il est euh, plus, euh, plus direct que Pierrick, plus droit au but. Il est moins intéressé par qui vous êtes et plus par les informations que vous apportez, plus par la situation. Et donc le grand sujet qui est débattu ici, c'est au vu de la situation et de l'imminence d'une découverte par Philibert Bonvoisin et ses hommes et et d'arrivée potentielle des mercenaires, c'est de déclencher le plan de secours, à savoir l'explosion de l'entrée de la mine pour s'aborder la mission, mais dissimuler euh, ce qui s'est passé. En tout cas, dissimuler la vraie raison. Euh, Évidemment, euh, puisqu'il y a une opération, elle sera impossible à dissimuler, mais c'est moins grave de dire euh, qu'on trafiquait du minerai de fer. Tout ça est discuté, et euh, on vous laisse l'opportunité d'ajouter quelque chose à ça si vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez intervenir dans ce débat ou pas Euh oui.
2: Ici, si... si je peux me permettre, je ne pense pas que la que la mine ou ce lieu ait, ait été découvert. Euh... Les hommes du sergent qui nous attendaient à la demeure de du seigneur. Euh de Bourbonnais avait pouvoir de, euh, de nous y retenir. Si le sergent nous, a, nous avait devancé et était déjà parti en, en direction des mines, euh, il se trouverait déjà certainement ici, où vos sentinelles euh, auraient pu voir euh, une quelconque activité.
0: Et là, c'est Bertrand qui parle. Oui, mais s'il est à contrebois et qu'il a l'autorisation d'effectuer une fouille complète de la ville, sa remontée jusqu'ici est inévitable. S'il était déjà à Contrebois lorsque vous étiez chez Pierrick, il a très peu de retard. Il découvrira le laboratoire d'alchimie parce qu'il saura qu'il faut chercher. Il pourra menacer, il pourra faire tout ce qu'il veut, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il ne le découvre pas. Inévitablement, c'est pas vont le mener ici. Je pense qu'on peut se défendre s'il ne s'agit qu'une, que d'une histoire de minerai de fer. Mais... Si c'est pour le reste, nos vies à tous seront en danger. Peut-être pas immédiatement, mais après un éventuel jugement. Et je ne sais pas si entrer en guerre directe contre Philippe von voisin est une bonne chose. C'est ce que j'ai dit. C'est foutu. C'est foutu. On va être découvert. Trop de vies sont entre nos mains. Nous avons la responsabilité de trop de gens qui nous aident dans cette expédition. Tenter de mettre nos familles en danger. Pourquoi pas Résister. Mais pour tous ces gens, ils en paieront le prix. Je ne peux pas être responsable de ça. Je les ai déjà laissés tomber avec le duché. Si je puis me permettre,
1: euh, Monseigneur, pour l'instant, nous ne savons pas s'ils ont découvert quoi que ce soit ou s'ils sont toujours en, en chemin ou en enquête. Il serait donc... Euh de bon ton, de mettre en sécurité ce que vous pouvez encore garder, et d'utiliser la solution de secours, comme vous dites, au dernier moment.
0: Je pense que Stanislas n'a pas tort, pierre parle. Après tout, une explosion, ils ne connaissent pas l'existence de la, de la poudre pourpre, ils ne sauront pas l'identifier. Un effondrement peut se passer à n'importe quel moment. Ils ne nous soupçonneront pas d'avoir fait exploser ça. Je pense qu'il faut sécuriser ce qu'on peut. On, aura besoin, on en aura besoin contre l'engence, Bertrand. Ça, c'est une certitude. C'est l'urgence. Sécurisons tout. Tenons-nous prêts. Euh, faisons euh, quitter les lieux à, aux personnes qui pourraient être... Euh, mise qui pourrait tomber avec nous, les ouvriers, arrêtons l'expédition pour l'instant et ne laissons ici que ceux qui pourraient déclencher le plan de secours. C'est ce que vous vouliez dire Stanislas C'est ça.
1: N'utilisez la solution de secours qu'au moment où on est sûr qu'il n'y a plus rien d'autre à faire et profiter de cet instant, enfin, du temps restant pour euh, mettre le plus de ressources de côté pour combattre l'engeance.
2: Il n'y a a qu'une seule entrée à cette mine
0: Oui, une seule. Alors peut-être que
2: l'idée serait de s'affairer à en créer une autre et, de, Mais... et de, sacri- de sacrifier la première,
0: d'abandonner le fort. Le problème, c'est que ce n'est pas une galerie euh, extrêmement profonde. Enfin, par rapport à la montagne, je ne vois pas où nous pourrions creuser ailleurs qu'ici. Ce serait une tâche impossible. Vous verrez si euh, nous allons y aller de toute façon pour, pour donner l'ordre à aux membres de l'expédition et aux ouvriers de quitter les lieux. Mais... C'est vrai que ce n'est pas... Ce n'est pas un fort souterrain. Ça ne s'enfonce pas profondément dans la montagne. Je ne vois pas où on pourrait creuser, malheureusement. Il y avait déjà une... Il y avait déjà un petit tunnel naturel ici. Nous avons employé l'entrée et creusé directement dans la montagne à un autre endroit. Je... J'avoue que je ne... Je ne vois pas comment on pourrait faire. Et même si c'est le cas, même si c'était le cas, lorsqu'ils vont découvrir l'expédition, de toute façon, et le minerai de fer, ils vont prendre possession des lieux. Même là, je ne sais pas si notre temps ne sera pas compté, car même si on fait s'effondrer l'entrée, est-ce qu'ils ne pourraient pas tenter de, de réutiliser cette entrée, de creuser... un un nouveau tunnel, ça prendrait du temps, certes, mais... En espérant qu'ils ne s'intéressent pas à du minerai de fer difficilement accessible.
1: Ils ne savent pas vraiment quoi chercher.
0: Non. Mais si nous sommes découverts ici, croyez bien que nous serons interrogés. Donc nous serons obligés de leur donner quelque chose. Et ce sera le minerai de fer. Puisque c'est sans doute cette ressource qu'ils trouveront un contrebois également. Le minerai de fer est ce que nous cachons, en fait. C'est, fin, c'est notre prétexte.
2: Juste une question là en HRP. Mmh. Euh, on est d'accord que euh, là on est, on est plus loin que l'avant-poste militaire. Oui, oui, bien plus. Oui. D'accord. Et l'avant-poste militaire, il était toujours abandonné ou pas Non. Quand on est passé devant.
0: Non, non, non. Okay. D'ailleurs, il est, d'ailleurs bonne remarque. Il est évoqué le fait que entre eux, qu'il puisse être nécessaire d'avertir. Euh, Hector de Mornejour, qui est le le lieutenant général de la province, c'est-à-dire celui qui se charge des armées au nom du pouvoir royal et qui est le neveu du duc, enfin de l'ancien duc du coup. Il parle du fait de le prévenir pour qu'éventuellement il puisse envoyer des renforts si cela devait mal tourner, même si, encore une fois, l'optique n'est pas forcément d'entrer en conflit direct si on peut l'éviter. Euh, quel
1: est le rôle exactement des... C'est le chef des armées royales, c'est ça
0: Ici C'est le, le chef des armées qui doivent être mises à disposition du pouvoir royal. Lorsque le duché est tombé, qu'il est devenu une province royale, dans les négociations, Hector, le neveu du duc, a pris le rôle de lieutenant-général. Théoriquement, il, il est un... Un agent euh, du pouvoir royal, mais donc, en réalité, euh... il a une loyauté au, au, à mort de jour.
1: Ah, donc, il accepterait de se mettre euh, entre un euh, mandat royal et vous. Oh. Sans doute,
0: mais
2: cela c'est signifie... sous, condition, c'est sous condition qu'on fasse disparaître toutes les personnes de, du du mandat, mandat pour qu'il puisse pas le, le vendre. J'ai pas compris là. Il serait, prêt, il serait sûrement prêt à, à aider son oncle à condition de, de faire disparaître tous les témoins quoi. Qu'on,
0: qu'on puisse pas après le, le, l'accuser de, de trahison quoi. Ben c'est surtout qu'après de toute façon que ce soit lui et, et les autres à partir du moment ouais. où il y a un conflit armé avec Philibert bon voisin, ben c'est le pouvoir royal hein. ouais. c'est ça le risque mais au moins ça donnerait du poids s'il était là au cas où. Pour jouer euh, le rôle de médiateur avec une force armée. Mmh. Bon, En tout cas, quoi qu'il arrive, il va être prévenu. Ça c'est sûr. Au moins pour le mettre au courant. On a encore un peu le temps de réfléchir. Je pense qu'il est temps d'aller euh, mettre en branle tout ça et faire, euh, faire en sorte que... Les ouvriers quittent les lieux et emmènent ce qui peut encore être emmené hors de la mine. C'est mis en place, et Pierrick et Bertrand vont se rendre dans la mine, justement, pour donner ces ordres-là.
1: On va aller avec eux Ouais.
3: Ouais, il faudrait demander à Pierrick... Si on peut avoir du temps dans la mine pour voir le minerai, vu que t'es un un médecin qui avait l'air intéressé par le par l'énergie qui est dedans.
0: Il accepte hein, si vous voulez l'accompagner. On l'accompagne du coup. Entendu. Vous vous allez donc un peu plus loin que le camp, en direction de la la montagne qui est euh, juste après, juste derrière, et c'est là où vraiment il y a une activité minière très importante. Et pour rentrer dans les mines, c'est pas simple pour le coup. Là, il faut vraiment descendre, il y a des plateformes qui ont été été mises en place, c'est pas simple. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de travail, une infrastructure qui a été mise en place pour qu'on puisse descendre dans la mine. On est d'accord qu'il y a des grosses araignées sur les mages hein Oui, oui. Ouais, mais non, elles sont pas là en vrai. Ouais, hein. Elles sont pas là en vrai. J'avais hésité oh, à okay. les laisser,
1: mais vous
0: ne vous inquiétez ah, pas. Il y a encore non. des statues. Non, non. Voilà, c'est ça. Vous descendez ça. donc dans la mine, il y a encore des ouvriers. Euh... D'ailleurs, la descente est un peu longue parce que Bertrand et Pierrick vont donner les ordres pour expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut commencer à, à tout remonter, que tout le monde doit partir, doit quitter la mine, dès que possible, se rendre bah, au camp. Est-ce
1: qu'à un moment, il parle à un certain Alain ou il demande où est un certain Alain Pour l'instant, non. Il demande pas. Okay. ok, je reste aux aguets pour ça.
3: Et On peut lui demander euh, s'il si connaît un Alain je vois. Bah, tu lui demandes Non, mais je me, je me concerte avec, euh, avec Stan et, et Gauvin pour ça. Avant. Depuis
2: quand on se concerte Ah oui, depuis derrière dernières excusez-moi.
0: Alors, du coup, tu, tu lui demandes ou tu attends ce que, que les je autres... De,
3: je demande une réponse à
0: Gauvin et à ah. si
3: on doit le lui demander ou pas, s'il y a un Alain, ou si on attend...
1: Disons que ça peut être intéressant de garder cet élément pour nous. Ça risque poser ouais. trop de questions.
2: Moi je suis d'accord avec Stanislas.
1: Ok. <rire> tu me dégoûtes tellement, mais tu me dégoûtes tellement en plus en disant ça comme ça.
0: <rire> bon, vous finissez par arriver euh, tout en bas de, de la mine. Et donc vous accédez à. En bas, il y, y a deux tunnels. Une fois que vous arrivez en bas, vous en empruntez un. Alors, pendant que vous êtes là, bon, Pierrick et Bertrand donnent des ordres et de temps en temps ils vous expliquent un peu l'installation, comment ça a été pensé, que les deux tunnels mènent à la zone d'excavation principale, donc qui, 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 qui intéresse tout le monde, mais qu'il y en a un finalement qui a été creusé par la suite, celui que vous empruntez, parce que euh, il est plus court. Donc pour l'autre était trop long, l'accès était plus facile. Par là pour transporter de la marchandise lourde et tout ça, enfin, du minerai quoi. Il vous explique ça, vous rentrez donc Mais dans... Les deux, un...
2: les deux mènent à la même zone, c'est ça Ouais,
0: ouais, ouais. Il y en avait un en ouais. fait qui était déjà une, qui était déjà partiellement là, enfin il y avait quelques veines naturelles on va dire, et finalement euh, vu tout le minerai qu'ils ramenaient et comme ils ont décidé de ramener en plus du minerai de fer et de la pierre et tout pour donner illusion, ça faisait beaucoup de choses et ça faisait des trajets trop longs. Donc euh, ils, ont, ils ont fait en sorte de, de creuser un deuxième tunnel donc avec des des poutres et tout ça pour soutenir et éviter les effondrements, évidemment. Et, euh, donc là, il y a des des mineurs aussi dans les tunnels, donc tous les ordres ordres sont donnés à chacun d'entre eux, etc. Et, et, au bout d'un moment, qui n'est pas non plus extrêmement long, hein, encore une fois, hein, ce n'est pas une cité souterraine non plus, vous atteignez Le cœur de l'expédition. Et là, c'est clairement étonnant. Parce que vous êtes dans une galerie plus naturelle cette fois. Là, on voit que ça n'a pas été creusé. C'est comme une une grotte, finalement, euh, souterraine. Avec des stalactites, des stalactites, c'est de la roche, hein. Et à l'intérieur, des constructions, des ruines, alors vous ne savez pas quoi, mais effectivement des ruines comme on vous l'avait dit. Là il y a beaucoup de mineurs, c'est là que ça travaille le plus. Et vous voyez à certains endroits, effectivement, il y a des gisements de cristaux pourpres. Certains sont d'ailleurs en évidence, comme si on avait... D'ailleurs, les mineurs l'ont fait, ils ont extirpé ces cristaux de gisements, euh, de pierre ou autre, Et ils essayent de les extraire sans les briser. Vous avez donc des ruines, des arches, des escaliers qui sont là. C'est pas un ensemble très structuré. Et à peu près au centre de la galerie, vous avez une sorte de cercle formé par des statues qui représentent des serpents. Chaque statue est un gros serpent, en gros, et forme un cercle. Pierrick se tourne vers vous. Bienvenue sur le site d'excavation, le cœur de la mine. Et voilà notre précieuse ressource.
3: Donc euh, voilà les ruines dont vous nous avez parlé.
0: Exactement. C'est là que c'est là que nous prélevons les cristaux. Euh,
1: moi, j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que ça me dit quelque chose ici Absolument en pas. Je cherchais dans mes souvenirs vu que le, j'ai été. Ouais, mais non. Le cercle non. avec les statues
3: de, de serpents, il y a des choses d'inscrites ou... ou
0: Pour l'instant, pour l'instant, tu es es pas encore. Ah oui. Tu le vois, tu vois loin, donc tu tu peux pas l'examiner ouais. d'où tu es, mais tu pourrais t'approcher. Hein. Oui, bah ça, faut
3: bien regarder...
0: Euh... Ok. Tu commences à t'approcher, et euh, effectivement, sur les serpents, il y a des gravures. Des gravures avec cette marque. La même D'accord. que celle que vous avez tatouée sur votre peau, évidemment. Ok. Seigneur, bonjour, Euh, est-ce que vous allez bien C'est à vous qu'il faut le demander, Alain, mais comme vous le constatez, on est obligé de rappeler tout le monde.
1: Je me rapproche et je le fixe, le Alain.
0: Pour l'instant, il ne t'a pas vu. Euh... Il discute avec Pierrick, Bertrand donne des ordres un peu aux mineurs et... euh... Pierrick lui explique qu'on va devoir euh, évacuer tout le monde, prendre tout le minerai qu'on peut, qui a déjà été extrait. Il se peut qu'on ait été découvert. Je ne veux inquiéter personne, mais justement, on veut que toutes les personnes qui pourraient être euh, impliquées quittent les lieux le plus vite possible, avec autant de marchandises que possible, et évacuer la mine. Faites euh, évacuer la mine à vos ouvriers. Ah... C'est une... C'est une mauvaise nouvelle, Seigneur. Vous êtes sûr Absolument sûr, Alain. Je ne veux mettre en danger personne. Le Duc non plus. Et... Faites-le le le plus vite possible.
1: Et très bien... Isaac... Pardon, excuse-moi de te couper. Isaac, il est assez loin de nous
0: ou pas Pas très loin, il est un peu plus loin, oui, quand même un peu plus loin, il s'est approché du cercle, là où, il y a, pour le coup, il n'y a personne au niveau du cercle. Si, si, je me suis approché aussi, moi. Oui, enfin, il n'y a personne, il y a, je veux dire, pas de mineur et tout ça. Toi oui. tu t'es approché. Et, Alain, au début, te jette un regard, puis il a vu que tu le fixais. Puis pendant qu'il parle à Pierre il retourne la tête vers toi, et tu vois qu'il a, il y a quelque chose, il a tiqué. Euh, très bien, Seigneur, je vais dire à, à mes ouvriers... Qu'il faut, euh, qu'il faut évacuer, je, je m'en charge. Merci Alain. Ils vont tous un peu à leurs affaires.
1: Ok, euh, Alain euh, commence à partir Non, non, il commence pas à partir, non. D'accord, très bien.
0: Les autres, vous le voyez, hein, que Stanislas il est face à face avec un, un type et ils ont l'air de se dévisager.
3: Moi, je pense que je suis obnubilé par euh, les statues, la marque, et je regarde vraiment euh, tout ce qu'il y a, tous les édifices, euh, de la, euh, de, tout l'édifice, et j'essaye de, de faire le tour de, pour voir ce qui, s'il y a d'autres choses ou autre. Euh. Je, je fais pas attention à Stan. D'accord. Et toi,
0: mmh. Gauvin Gauvin Ah, il a peut-être. Euh...
2: Excusez-moi, je suis euh, Oui, je te disais, elles sont euh, elles sont apportées, les, les marques sur, le, sur la sculpture là
0: Ah bah oui, oui, elles sont apportées. Oui. Ouais.
2: Bah, je sais de passer la main dessus. Ok. On sait jamais, hein. en touchant... Oui, avec,
1: des euh, fois que on... tu puisses le libérer,
2: hein oh, En touchant le ventre d'une femme enceinte, hein, on mm-hmm. sait ce qui s'est passé, alors.
0: Eh bien... Tu passes la main sur le signe, sur l'un des serpents, justement. Et avant de voir quoi que ce soit, tu sens quelque chose. Tu sais pas trop comment l'identifier au début. Tu D'ailleurs, tu ramènes ta main. Par surprise, tu as senti comme une sorte de, de picotement. Tu remets ta main. Et c'est une sensation très étrange, mais tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu aspiré de toi qui passe dans ta main, et c'est ça qui génère les, les picotements euh, à ce niveau-là. Pour D'accord. l'instant, c'est tout. <rire> D'accord. Euh... Stanislas, je, je reviendrai à toi, Isaac, hein, je t'ai pas oublié.
3: Oh, pas de
0: euh... non, bah D'ailleurs, faisons-le tout de suite. Toi, vu que tu regardes un peu tout, tu te balades un peu entre les arches, tu montes les escaliers, mmh. tu regardes, il y a d'autres gravures pas ah, énormément, il y en a beaucoup qui sont effacés quand même par le temps, puis il y a peut-être eu des effondrements, tout ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Notamment, euh, une, une scène qui attire ton attention avec euh, des, euh, des gens qui sont en, en train, enfin des gens, c'est des gravures, hein, mais des groupes comme ça, de gens qui ont l'air d'être des villageois, qui sont face à un joueur de flûte. Et une ou deux autres personnes qui accompagnent le joueur de flûte. Et tu vois un peu tout ça, tu as comme une histoire qui se déroule sur ces gravures. Euh, toi qui, un peu, qui connais la religion, tu vas me faire un test de, d'esprit et religion. Donc C'est un D12 hein, pour, la, pour religion. Une difficulté de 6 de Euh, 8 et eh bien, c'est pas que tu connais, tu connais pas sur la Gorgone, bah, tu avais déjà fait tes recherches, mais encore que tu avais fait quelques recherches, Mais c'est surtout le parallèle que ça peut te tu peux faire avec, avec le culte de Radiance. En fait, tu vois que c'est bah, des gens qui sont abordés par donc, le joueur de flux tout ça, mais ça a l'air d'être comme de la conversion en fait, des missionnaires, et en fait, les villages. Se mettent à, après avoir vu les missionnaires, se mettent à ériger un temple avec le signe justement de la Gorgone sur le temple. Ils érigent un temple et donc après ils ont des bonnes récoltes. Enfin, tu vois, tu as comme une histoire comme ça qui un peu encourage ça. D'accord. Et Stanislas, tu es face à Alain qui te fixe et il s'avance vers toi. Il n'a pas peur lui. Alain, c'est un type, euh, il a une barbe, pas trop fournie, mais il a quand même une barbe euh, une barbe brune. Euh, il doit avoir euh, une, bonne, une bonne quarantaine, 45 ans, un truc comme ça. Euh, il a les cheveux euh, frisés, pas très longs, costaud, une petite couche de graisse, mais tu vois, un, un gars solide qui a l'habitude du travail dur, des grosses mains, bien osseuses, osseuses au sens euh, épaisse. Et il s'avance vers toi. Il fait sombre, hein, il fait vraiment sombre, il y a des des torches, des lanternes et tout ça, et il y a un petit peu la la luminescence des des cristaux, qui permet de voir, mais il s'approche et il plisse les yeux quand même pour être sûr de ce qu'il voit. Ainsi, c'est donc vous
1: Alain C'est
0: moi. Hein, Jeanne si c'est m'a donc... dit que je
1: vous devais la vie.
0: On peut dire ça comme ça. Hmm. Elle a eu besoin de vous le dire pour que vous ouais. le sachiez. Hmm.
1: Je voulais être sûr euh, de ce qui s'était passé il y a 7 ans. Si c'était vraiment il y a 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Le temps est un peu étrange, dirons-nous.
0: Sûr de quoi Vous êtes de retour, vous êtes venu... Pourquoi
1: mmh. Pour être sûr que cette petite salope est bien morte.
0: A qui faites-vous référence
1: A celui dont m'a parlé Jeanne en disant... Mon père, soi-disant Ou... Protecteur ou je ne sais plus quel terme elle a utilisé. Celui que son mari et vous avez décidé
0: de faire disparaître. Parlez du joueur de flûte. Soyez direct. Effectivement. Oh. En revanche, je m'attendais pas à ce que vous l'appeliez de cette manière. Vous avez eu un différent avec lui. Vous
1: êtes au courant des pactes, souvenez-vous. Mmh. Il y a ceux qui passent les pactes. Et il y a les gens comme nous qui sommes les prix de ces pactes.
0: Ah, je vois. Une bonne chose que je vous ai épargné. alors. J'ai eu raison de penser que vous n'étiez pas tout à fait responsable. Qu'est-ce qui vous ramène ici J'imagine que ce n'est pas un hasard.
1: Mmh. J'aimerais être sûr qu'il est bien mort et j'aimerais savoir ce qui s'est passé
0: exactement, ce que j'ai pu faire ces
1: très longues dernières années.
0: Ça, je ne peux pas vous dire ce que vous avez pu faire ces dernières années.
1: Mm. Comment étiez-vous Comment au courant pour euh, le jour de flûte
0: Allez, marchons un peu. J'ai des mm. ouvriers à prévenir. Eh bien...
1: Je, au passage, je fais signe à Isaac euh, ou que
0: Vous voyez qui vous fait signe, est-ce que vous le rejoignez ou pas
2: euh, Oui, bon, moi, moins oui.
0: Toi, Govain Euh. Ouais, aussi. Quand il vous voit approcher, il, s... il vous regarde, il se pose un peu la question et il a un regard interrogateur dans ta direction, Stanislas D'autres prix. C'est Alain Oui, c'est, c'est lui-même.
3: D'accord. Euh, bon.
1: Il allait nous éclairer sur le jour de flûte.
0: Donc il, en même, de temps en temps, il fait des pauses hein, quand il parle aux ouvriers. Mais je ne les, les jouerai pas, les pauses. Euh... Et vous me posez toutes ces questions comme si vous ne saviez rien. Mais... C'est effectivement le cas. Vous étiez là pourtant, vous. Vous autres, je ne vous connais pas, mais vous
1: Ah, eux aussi ont eu quelques débois avec cette personne bon, et C'est pas ma tous question. Trois, tous trois ont perdu la mémoire.
2: Ah. On s'est réveillé il y a trois ans de cela au bord du fleuve sans se souvenir de quoi que ce soit. <rire> les, derniers, les derniers souvenirs qu'on a, c'est quand on avait cinq ans.
0: Si c'est vrai, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on devait aucun regret. Ça veut dire qu'on ne m'a pas menti. Écoutez, pour vous dire, j'ai su que le joueur de flûte allait arriver avant qu'il n'arrive. Vous savez, je suis tailleur de pierre. Et euh, j'étais en train de finir un relief pour euh, la taverne. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais l'œil poché, c'était pas une... c'était juste une Petite taverne de village à l'époque. Et j'ai été abordé par. Il regarde un peu autour de lui. Je sais pas si vous allez pas me prendre pour un demeuré, mais j'ai été abordé par quelque chose. Je peux pas vous le dire autrement. Une créature étrange. Un cyclope. Hmm. J'ai. J'ai pas honte de l'admettre. J'ai été terrifié. J'ai flippé. Vous voyez un truc pareil. Enfin bref. Et j'ai vite compris qu'il me voulait pas de mal. Les détails de l'échange, j'en ai pas eu de toute façon énormément. Mais il m'a averti qu'un joueur de flûte allait venir, et qu'il enlevait des enfants en échange de pactes. Il m'a dit que deux rivières avaient fait les frais de cela. Et il m'a averti qu'il savait que Treven était la prochaine destination joueur de flûte. Que je ne devais pas l'écouter, que personne au village devait l'écouter, même s'il promettait la prospérité. Vous savez, les temps étaient durs à l'époque. J'ai quand même posé des questions. J'avais cette espèce de monstre en face de moi... J'ai cru que j'allais mourir, mais il a continué à m'expliquer. Il m'a dit que le joueur de flûte était une, une sorte de démon. Et que, j'ai pas tout compris, mais que le, la flûte lui permettait de conjurer le pouvoir de son maître. Enfin, après ça, vous savez, j'ai pas posé plus de questions, mais il m'a dit qu'il fallait à tout prix que je l'empêche de d'en jouer. Car sa, sa musique manipulait les esprits. Donc c'est comme ça qu'il arrivait à convaincre. Il m'a dit qu'il fallait absolument qu'on le tue pour protéger nos enfants et que pour ça il fallait utiliser son propre instrument contre lui. En gros, le perforer du même bois. Pour tout vous dire, j'étais pas sûr de le croire. Un cyclope, encore une fois, qui croirait un truc pareil, une espèce de être difforme, monstrueux. Mais le joueur de flûte est arrivé. Avec vous. Il a présenté une il a joué sa musique, il a présenté une statuette de femme serpent aux villageois. Et il a dit que si on construisait un temple en l'honneur de la déesse, il apporterait la prospérité au village. Et en guise de preuve, pour montrer qu'il disait la vérité, il a pointé du doigt la lande morne. Et mon ami Eric, le forgeron, il a trouvé un gisement de fer. C'est la mine où vous êtes aujourd'hui. On n'avait pas creusé autant, bien sûr, mais ce gisement, c'est vrai, à terme a bien aidé Treven. Et à moi, on m'a demandé de tailler un dolmen à l'effigie de, de la déesse. Mais c'est là que j'ai compris qu'on ne m'avait pas menti. Que cette monstruosité, ce cyclope m'avait dit la vérité. J'ai tout. J'ai expliqué ça à... à Eric. Je lui ai tout dit. Et on a conclu qu'il fallait pas trop en parler aux autres. En tout cas, pas leur expliquer comment on savait, mais on, on leur a un peu ouvert les yeux, on le a créé la suspicion et finalement on a tendu un piège au joueur de flûte. Avec vous. Vous étiez là aussi. Eric lui a pris a réussi à le surprendre. Il lui a pris la flûte, l'a brisée et lui a planté dans la gorge. Il est mort. Et on a acheté ses restes dans les profondeurs de la montagne.
1: Ici, j'imagine.
0: Pas bah ici, on n'avait pas accès à cet endroit-là. Un peu avant, je ne les ai jamais retrouvés, vu qu'on y est. Mais quand on a été abordé par le, par le duc, quand il est venu à Tréven, quand il a expliqué qu'il voulait nous aider et qu'il voulait réexploiter ce qui pouvait se trouver dans la lande eh ben, ouais, j'ai su lui dire où il y avait des jugements de fer, puisque avant qu'on les abandonne finalement, ben mine de rien, on les avait découverts grâce aux joueurs de flûte. Quant à vous, bah vous étiez là quand on a fait ça. Pour tout vous dire, Eric voulait vous tuer aussi. Mais vous étiez un gosse. Je me suis dit, et si vous étiez un de ces gosses que le joueur de flûte enlevait Alors je l'ai convaincu et on vous a laissé partir.
1: Je n'ai opposé aucune résistance
0: Vous ne pouviez rien faire On était plus nombreux Votre main a bien glissé sur une de vos haches Mais Et... Vous n'avez pas demandé votre reste Et quand vous l'avez caché
1: toute cette euh, merveilleuse substance n'était pas encore là.
0: Non. Comme je ah. vous dis, j'avais dis, on n'avait pas accès à cette partie. Là, on a creusé pour arriver jusqu'ici.
1: Vous, vous seriez à peu près où on pourrait essayer de retrouver son corps où...
0: Non, on a creusé. Ça ressemble plus à ce que c'était. On a élargi les galeries. On ne retrouverait pas ses eaux. Vous chercher si vous voulez, mais pensez bien que je l'ai fait. Oui,
1: mais si on retrouve pas ses os, c'est qu'il est peut-être pas si mort que ça. <rire> il
2: est mort, je vous assure. Mais si c'est un démon comme euh, vous l'a dit... le.
0: On mais l'a si brûlé. Bien. Il restait quelques os. En tout cas, il est jamais revenu. La flûte s'est brûlée avec lui Ah, ça oui. On a tout cramé.
1: Il ne s'est rien passé de spécial quand il a brûlé
0: Non, rien du tout. Il a brûlé comme n'importe quel cadavre.
2: Je suppose qu'on doit vous remercier. Vous êtes en quelque sorte celui qui qui nous a libérés de son joug.
0: Je ne sais pas. Si j'ai pu faire quelque chose de bien en plus, euh, tant mieux.
1: En tout cas, vous avez eu la bonne la bonne réaction, si j'ose dire. Il a toujours un prix à payer avec lui. Toujours.
0: Bon. Il va falloir que je sorte tout ça, là. Vous voyez que ça a commencé à se vider. Hein. D'ailleurs, autour de vous, dans la mine... Plus grand monde, plus grand monde qui travaille, et euh, vous êtes rejoint par Pierrick. Juste un truc, euh, ouais. avant qu'il parte, du coup, euh,
2: pour être sûr, je suis je suis pas sûr d'avoir compris, euh, le cercle le cercle de pierre, c'est lui qui l'a taillé Quel cercle de pierre Avec les, les marques serpentines,
0: etc. Non, non, pas du tout. Non, ah, non, non, d'accord. non, 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 non. Non, non, c'est lui, tu... lui, il finissait une gravure... Euh... Ah oui, non, non, le dolmen, non, il, l'a pas, fait. il, dolmen, il voilà. l'a pas fait. Il l'a pas fait, justement. Ok. Non, non. Non, non, ici, il n'y a rien qui a été fait par, par, par lui. D'accord. Non,
3: c'est, c'est bien trop vieux.
0: C'est ça,
1: ouais. en, en tant que tailleur, il pourrait nous dire de combien de temps ça date
0: Ah, il pourrait, oui. Il pourrait, Tu peux lui demander, si tu veux. Oui,
1: oui, je lui demande à à Alain, du coup.
0: C'est vieux. À mon avis, avant le temps de Valéran. Période impériale. De toute façon, les structures comme ça, ça m'évoque ça. Qui arrive vous rejoint. Euh, merci, euh, merci Alain, tout le monde est en ordre de marche. On est en train de remonter euh, le, reste, euh, le reste des marchandises. Tout le monde est quasiment sorti. On va désigner, je pense, une, une équipe de volontaires pour, euh, pour plus tard, pour revenir et, et prendre toute la marchandise. Je ne veux pas que tout le monde participe. Vous pourrez peut-être nous aider euh, pour cette entreprise. Euh, Bien sûr, Seigneur. Nous allons discuter de tout ça à la surface. Euh, Messieurs, suivez-nous. On sort de la mine.
2: Ok. Si vous permettez, je voudrais juste euh, retourner voir euh, la sculpture, une dernière fois.
0: Vous pourrez revenir si, si ça vous... Si ça vous intéresse, vous pourrez, si vous voulez, participer avec euh, les quelques personnes qu'on désignera pour récupérer la marchandise, si vous voulez aider. Oui, faisons ça alors. Aucun problème. Soyez parmi les volontaires et vous pourrez bien sûr redescendre, aucun problème. Du coup, je prends en aperté les deux autres
2: et je je leur dis. euh... Quand j'ai touché une marque sur la structure, j'ai ressenti comme comme un fourmillement dans dans la main. Euh, D'accord, mais euh, ouais, moi
3: de mon côté j'ai vu des.. des Des gravures sur sur un un joueur de flûte qui recrutait des gens et qui... Qui, qui construisait ces sortes de temples.
1: Et... Ce sera un lieu de sacrifice.
2: Oh,
1: de au moins un lieu, un lieu d'histoire, en tout
2: cas. Ça, ça relève quelque chose.
0: Vous circulez et... donc... Pardon, vous avez... je pensais que vous avez terminé.
3: Je aller dire, ça me trouble, cette histoire entre le cyclope et... et, et la gorgone, ils sont... J'ai, j'ai l'impression que. <rire> ils sont ils, ils sont tous les deux en train de. Je sais pas, ils ont l'air de, d'être antagonistes ou.
2: Ça expliquerait euh, la réaction de, de Chloé quand euh, quand je lui ai fait boire le, le thé. Vu que le cyclope l'avait appelé euh, sa Sibyl, comme si elle, elle lui que... appartenait ou qu'elle était dans son camp.
0: passé dans le tunnel, la mine, est, la mine est vide. Quand vous étiez passé, il y avait des gens qui travaillaient et tout ça, et vous vous êtes surpris par le fait que c'est allé très vite en fait. Tout est bien organisé. Vous êtes donc parmi les, bah, les, les derniers euh, en fait, à, à sortir, hein, tout simplement. Avec Pierrick, Bertrand et Alain. De enfin, toute façon, attention, hein, toutes les, tout, tout, tout le minerai, tout ce qu'il y a, tout n'a pas été pris. Le but étant justement de de faire évacuer tous ceux qui peuvent et de garder quelques volontaires pour reprendre tout ce qui pourrait encore l'être, donc peut-être dont vous. Et lorsque vous êtes dans le tunnel, par contre, alors que ça commençait à être un petit peu plus, entre guillemets, silencieux, vous entendez des voix assez énergiques. Ça fait froncer les sourcils à à Bertrand, qui se met un peu en avant de vous d'ailleurs, un peu son réflexe martial. Et puis vous sortez du tunnel... Et vous émergez euh, dans la, la galerie d'entrée, où il y a toutes les, toutes les palissades. Les... Je me suis trompé. Et... Oui. Et... c'est pas grave. Spoiler. Et là où euh, léger, <rire> vraiment léger, là, pour le coup. Et euh, en fait, mais c'est même pas un spoiler, euh, si tu veux. D'ailleurs, j'aurais même dû le montrer tout à l'heure. C'est le cercle des serpents Exactement, j'ai oublié de D'accord. le montrer. Donc c'est même, pas un, c'est même pas un spoiler pour le coup. J'avais oublié de le montrer. D'accord. Voilà, sauf que c'est fermé. Non, non, non. C'est okay. fermé. C'est fermé juste. Et euh, de la même manière qu'il n'y a pas les araignées. <rire> oui. Et là, vous voyez que il y a d'autres types qui sont en bas. Et d'autres qui sont encore en train de descendre. Au total, vous comptez une quinzaine. Les hommes armés. armés. Ils sont armés. Vous voyez en haut le reste des ouvriers. Qui sont en train de monter. Personne ne les a retenus. Et en bas, ils commencent à tous descendre. Ils sont armés dont l'un qui est particulièrement euh, reconnaissable parce que les autres sont bons ils ont peut-être des brigandines, des choses comme ça mais il a... <rire> y en a un qui a des cheveux longs des cheveux longs et on va dire poivre et sel tête découverte et lui il a une armure de plaque, pas complète hein, mais un plastron ouais, de plaque d'extrêmement bonne facture que porterait sans doute un noble
1: ouais ouais c'est ça oui
0: Il est en tête de tout cela. Ils sont au total, comme je le disais, une quinzaine. Bertrand, la main sur le pommeau de son épée, Pierrick aussi. Il se regarde et s'approche de vous. Tous les quinze. Dont celui qui est en tête. Seigneur Pierrick de Bourbonnais. Il s'incline largement. Je suis Harald. Vous pouvez m'appeler le sergent. Je suis là avec un mandat. Représentant Philibert Bonvoisin, votre gouverneur qui vous attend en haut. Je pense qu'il sera ravi de vous parler. Quant à nous, nous avons une petite inspection à effectuer. Si vous voulez bien laisser votre molosse de côté et nous laisser passer... Ce n'est pas possible. C'est Pierre qui parle. Vous ne pouvez pas passer, on évacue... euh, On évacue la mine. Vous évacuez la mine Je ne crois pas, non. Enfin, pas nous, en tout cas. Sergent, si vous tenez à votre vie, il y a des risques d'effondrement. C'est pour ça ça qu'on évacue.  « Non, non, non. C'est pas ça qui nous fait peur. On prend nos responsabilités. Laissez passer. » La Bertrand se met clairement devant et dégaine son arme. « Pierrick, on ne peut pas les laisser passer. Il faut qu'on parle à Philibert d'abord. »« Nous parlerons à votre gouverneur. Nous avons besoin de savoir ce qu'il veut. » C'est dangereux ici. Vous pourrez descendre après, après la discussion éventuellement. Bon, écoutez, je commence à perdre patience. Les gars aussi, on a des ordres. Je suis bien content que vous ayez en tête notre sécurité, mais on doit passer. Alors écartez-vous et allez rencontrer votre gouverneur pendant qu'on inspecte tout ça.
2: Je... Tout. je mets une main sur, euh, sur l'épaule de... De... de Pierrick. Et je lui dis. Euh, si vous souhaitez, je peux les. les diriger.
0: Oui. Les diriger ah. Ouais, dirigez-nous Vous voyez que Pierrick est. commence à se décomposer, son visage, il est vraiment. Euh... Très, très inquiet, il n'arrive pas à le, à le cacher. Bertrand est beaucoup plus stoïque, mais lui, il est prêt à en découdre. Vous autres, quest ce que, que vous faites quelque chose Est-ce que vous dites quelque chose en particulier
2: Moi, je du, du, du coup, je, je fais demi-tour et je me dirige euh, vers les tunnels, mais euh, vers celui euh, qu'on n'a pas pris. Non, pour, l'instant,
0: euh, pour l'instant, ils ne te suivent pas. Hein. Oui. Non, mais je, du coup, je, ben... je demande aux autres, Moi, est-ce, est-ce que Stanislas et Isaac, est-ce que vous dites quelque chose est-ce que vous intervenez
1: Monseigneur, après tout, ils ont été prévenus que c'était dangereux. On peut... On peut pas vraiment faire plus pour leur sécurité. S'il arrivait un effondrement, nous serions pas responsables. Nous avons prévenu.
0: Pierrick pose une main sur l'épaule de Bertrand. Bertrand, allons parler à Philibert. Gauvin, guidez délais. Allez, une partie, suivez le petit gars. Nous, on passe par ce tunnel. Et alors que tu commences à te diriger en direction euh, du tunnel, mm. toi, enfin, tu, donc c'est vers l'autre tunnel, c'est ça hein Ouais, c'est le deuxième. Pierrick et Bertrand commencent à se diriger alors que vous vous apprêtez à croiser les mercenaires, vous êtes dans la galerie. Et là, à ce moment-là, vous entendez une énorme explosion.